0: 期电台算是比较意料之外的，但是因为金曲奖呢，以及周围的一些事情，引发了我很多的思考，所以就快马加鞭又做了这样一期电台，而且是墙外特供的。那我这一期我就要来聊聊，为什么在大陆哦，不缺钱也不缺人，但是就是办不出一个类似的金曲奖或者格莱美。那我会科普大陆很多音乐奖项的情况。也会从政府到整体环境，一个一个分析，为什么大陆办不出金曲奖？这其中会有很多行业的八卦或者说黑幕。那知道了这些之后呢？我相信你会更加绝望。那首先来科普一下吧，大陆历年来的那些音乐奖项的糗事丑闻。那中国大陆乐坛呢，其实也已经发展了三四十年了。但是这片土地虽然有过很多的音乐颁奖礼，可是没有一个真正具备权威性和公信力的专业音乐奖项。类似什么音乐风云榜啊、CCTV 音乐盛典这样的名字，都已经慢慢成为了历史的尘埃啊，都很多都停办了、啊，很多年没消息。那像什么东方风云榜或者什么中国摇滚迷笛奖啊、唱功为音乐奖。那这些现在还在，可是呢，它又有各种各样的原因，那成被很多人取笑，很多人不相信它。那根据音乐媒体《音乐财经》2017年的一份统计呀、啊，中国大陆最近的二三十年来，至少诞生了超过二十个不同名字的音乐颁奖礼，但是没有任何一个具备真正的权威性和公信力，能让乐迷幸福。为什么乐迷会不相信这些音乐奖项 呢？ 就因为他们各自都闹过太多太多的丑 闻， 根本很难让人相信他们有多专业、有多厉害。那我首先我举一个比较近的例子就是两年前说唱歌手娃 娃， 就是那个中国有嘻哈出来的那个。他在出席一个全球华语金曲奖的活动时，上台拒绝了主办方颁给他的最佳说唱歌手奖杯，并在现场说：“这是我见过最乱的一次颁奖典礼，希望下一次能够专业点，不然这种奖不要也罢。”啊，说唱歌手果然是够呛的。这件事发生之后呢，娃娃立刻在微博上吐槽。指责这个全球华语金曲奖不专业，他到机场之后居然联系不上接机的人，啊，酒店也跟之前提供了很不一样，啊，颁奖现场也很混乱，有的奖发错了，喊错名字，还有的艺人没上台，然后这个奖就直接颁完了，自己的座位也莫名其妙被别人坐着，反正娃娃就各种吐槽不专业，所以他才上台拒绝领奖。并骂了一顿主办方。从之后主办方的回应来看，娃娃吐槽的基本都是事实。这个全球华语金曲奖啊，确实是个野鸡奖。他这个名字就是在蹭台湾金曲奖的热度。比如从娃娃的微博可以看出来，他原文说他觉得金曲奖已经办了十几年，很期待，不可能这么不专业巴拉巴拉的。那很明显这是个误会，因为。我跟你们说，有些大陆歌手他真的分不太清楚，正牌的金曲奖是台湾金曲奖，这个全球华语金曲奖是称他名字的野鸡奖，历史只有没几年而已。那从这个事情也可以看出来，大陆各种音乐奖项有多混乱。那比如这个全球华语金曲奖深扒下去，你会发现更多荒唐的事情。这个奖的创办人尤微。是广东那边的一个乐评 人， 最开始其实是他和香港的一位音乐人向雪怀从零八年开始创办了一个华语金曲 奖， 后来尤威跟向雪怀分 家， 尤威自己搞了一个全球华语金曲 奖， 名字前面多 了“ 全 球” 两个字。那为什么尤威会跟向雪怀分家 呢？ 因为尤威 啊， 他当时爆出了性骚扰女员工的丑闻。有监控录像，然后证据确凿，所以向雪怀就把他同团队里面开除了。可是这个尤威不甘心，因为办颁奖礼其实是一件可以赚钱的事情，这么大一块肥肉就不可以轻易跑掉，所以尤威自己办了这个全球华语金曲奖，换个名字继续来这个赚钱。那有观众就要问了，这个到底怎么赚钱？那尤威出了性骚扰的丑闻之后呢？很多行业里面的人就开始爆他的料，比如这个华语金曲奖啊，他除了一年一度的颁奖之外，平时每周也会出一个音乐榜单，然后尤威就对外开价三千块一个位置，给了他三千就可以上华语金曲奖的音乐榜单公开卖榜。此外，他也有卖奖的行为。比如这个华语金曲奖，一个晚上，他们要发几十个甚至上百个奖项，会出现什么“善得风尚奖”、“最受全球媒体关注奖”、“最具进取精神奖”、“最具传播力音乐新人奖”，就各种乱七八糟，我们平时都很难想到的名目。那我可以负责任告诉大家，这些至少 90% 都是。主办方跟唱片公司、艺人的灰色交易，要么是买奖，一般是针对新人；要么是我给你一个奖，然后你来我的现场，增加活动的名气。这个一般是针对成名歌手的。这些现象不是这几年才有，早在二十年前，大陆乐坛的奖项就已经是这副德性了。在零一年，十九年前闹过一个特别大的丑闻。那一年有一个叫中国流行歌曲榜的颁奖典礼，然后当时的大陆天后田震，诶，跟那英同一个级别。田震上台要发言，她一开口说“我接下来有话要说”，然后就被主办方把话筒给关闭了。然后之后田震现场交涉，要求主办方必须把话筒打开，然后才打开。为什么主办方这么怕田震呢？因为田震接下来爆料是猛料，他透露主办方昨天晚上打电话给他，告诉他田震获得了内地最受欢迎女歌手奖，但是在那一天颁奖的前面，主办方又告诉田震这个奖颁给了排名第二的女歌手，就感觉像是乱拿一样，就变来变去，到底给不给？然后让田震很不爽。当时在舞台上把话筒关闭了之后，田震一上来就讲：“假如这个奖是公正的，你们就把话筒给打开。”然后主办方打开了话筒，然后田震就进行了一段超级霸气的发言。之后话筒又第二次被关掉，然后主持人现场拯救气氛也没有用，田震再次要求把话筒打开，说这个奖他不领也罢。那我们接下来来听一下当时十九年前现场的录音
1: 。啊票并公证处公证过的内地最受欢迎女歌手得奖人是我，可就在刚才我被告知这个奖颁发给了歌迷投票率排在第二位的歌手。对于中国流行歌曲榜主办方这种极不严肃的做法，我另我最。我想在这里面呢肯定会有一些小小的误会，我希望我们在。这个事情搞真实好吗？现在我希望田震能够用他的获奖作品《爱不后悔》告慰所有的听众朋友和观众朋友。打得好的，请让我们音乐响起好吗？我没听对，我如果对这个奖产生了极大的怀疑，这个奖不领也罢
0: 。这些都是当年在舞台上发生的事情然啊！我觉得田震真的非常可以。他这件事揭露了当年踏入音乐奖的混乱一面，然后居然可以在颁奖前提前告知获奖者你拿了这个奖，然后又过了一阵子，然后又告诉他得奖人变了，就特别不严肃。那除此之外呢，还有个事情，就有一家公司叫光线传媒，可能一些人会知道，这是国内很有名的传媒公司，他主办了音乐风云榜这个奖。那他的公司老板王长田在零四年的一个公开采访里面就承认了，包括音乐风云榜在内好几个大陆的音乐颁奖礼，或多或少都存在着内定的现象，甚至不少拥有大牌歌手的国际唱片公司会主动去要奖，就就是说，假如你不给他们公司艺人一个奖。那这家唱片公司的所有艺人都不会出席你们的颁奖活动。那像这种内定奖项，把音乐奖当作某种交易的行为呢？不仅是主办方跟唱片公司在搞，观众喜欢那些大牌歌手，你们曾经看过文章的那些乐评人、评委，有相当一部分其实当年都有参与。这个爆料在十几年前是非常大的新闻，揭露音乐行业的黑暗。但是很遗憾，就事情在后续没有多大改变。那三年之后， 2 0 0 7年，音乐风云榜又闹出一件事，就是唱片公司华谊音乐跟光线传媒搞上了。那最后那一年的音乐风云榜的颁奖结果是，华谊那个公司的歌手基本都大胜而归，拿了很多很多的奖。那就是很明显的一个利益交换的行为这件事让舆论很不爽，就有那么多人同时都是同一家唱片公司，这个也太巧了吧？那就担任那一次评委的你人里面，有一个人叫崔树，他是一个作词的，他写了一篇文章，就当年名字叫《中国没有格莱美》，批评音乐风云榜这那一次的事件。他直接说这个结果和他们评委的投票很不一样，他很可能是内定，早就定好了，根本不需要他们这些评委去听歌、去投票之类的。他说他自己熬夜听了那么多的音乐，认真投票，结果压根没有用，早就被内定好了。那那要他来当评委干嘛呢？所以他就把这个黑幕给爆了出来。文章里面写了一句话，我觉得这句写的非常好。所谓乐评人不是白当的，要关注这个乐坛的生死。如果还是没有人觉醒的话，那这个乐坛真的就死掉了。很深刻的一句话，我真的希望现在的乐评人、音乐博主都可以把它记住。或许是当年那个心情真的很差吧。崔树还在那篇文章里面放话说，他从今以后将不会再担任任何奖项的评委。中国没有格莱美，未来也不可能有。那这些乱七八糟的事情呢，在十几年后也没有特别大的改善，还是有什么全球华语金曲奖这样特别野鸡，甚至更 low， 明白的圈钱的音乐奖。那比如上海这边的东方风云榜，曾经它的名气也是很大，好像有点口碑。结果现在呢，各种分猪肉，完全看不下去。我去找了他们2020年。第二十七届东方风云榜的获奖名单惨不忍睹，有全年度全能艺人、年度飞跃歌手、年度跨界歌手、年度影视剧歌手、年度风尚歌手，这种你看他名字，你又不知道他在评什么、啊，明摆着分猪肉，莫名其妙的奖项。还有一个奖是年度国风歌手啊，获奖人肯定是霍尊啊。就所有内地的颁奖礼，假如有一个是什么国风限定的词啊，获奖人就是霍尊啊。假如霍尊他不去这个东方风云榜，那这个年度国风歌手这个奖，我估计他们也不会颁发。感觉就是为霍尊专门设计出来我觉得太好笑了。那至于什么最佳男歌手、女歌手，就各种流量的名字横飞啊，我也不介绍了。那还有迷笛那个奖哦，那看起来好像离我们乐迷会比较亲切一点。也许不会有什么黑幕，可是迷迪不争气啊，他做的说真的不是特别专业啊。包括那个获奖名单，那简单简简单单,單的一张图，他男歌手的英文他也可以写错，写成女歌手。然后入围乐队的作品名字，他有时候他也会打错字啊。这些都是今年发生的事情，我觉得真的莫名其妙。包括那个曾经被。大家寄以厚望的唱功委音乐奖也是一样入围名单把吴青峰的作词作曲给写反了。那后来的获奖名单有的还不错，说真的，但有的也莫名其妙，很难让业界信服你比如说发单曲的、发专辑的，哎，他们居然入围同一个奖项去竞争年度乐队、年度新人，我觉得这太神奇了，一首。单曲怎么跟一张专辑在同一个奖竞争？这个标准到底是什么呢？那总结下来啦，二十年过去了，就大陆的音乐奖还处于一个非常初级的阶段，闹出过很多的笑话、黑幕，那至今也没有改善。即便是真有心的主办方，就他如果真的打算做一个中国的格莱美，我觉得这个也很让人头疼，因为他要面临。团队不专业，然后奖项不科学等等很多问题，他都要解决。这个条路是很长的，甚至某种程度上，你也可以觉得他退步，因为二十年前我们还有田震这样的人，或者说是一些媒体，他敢在自舞台上或者博客里面说一些真话。那二十年后呢？就大家已经默认了，这种颁奖礼就成了流量明星给自己贴金的利益场合。所有人都默认了，所有人也明白私底下这些交易，然后他们拿了红包就完事，已经没有几个人愿意站出来说真话了。那下面再听一首歌，这一期电台的歌单会比较不一样，因为我选择的都是来自于大陆歌手或者乐队的作品。那我觉得这些歌曲呢，它也能达到金曲奖的级别，或者说是被更多人肯定。但他可能因为一些原因，目前还没有，可能没有太多人知道。那我在这些电台，我就放一下这些是我比较喜欢的一些作品。第一首是来自大陆歌手满江的《恋人》，然后收录在他二零一七年冬某日的那张专辑里面。我们相遇就是为了别离。
2: 最残忍的安慰，最痛苦的笑容。可是我依然愿意痴心变成你，守护着。这世界多梦幻多美，而无论怎样，我们也只是在浪费。
0: 接下来呢，这一段就要介绍为什么在大陆办一个有公信力的音乐奖那么的困难。那首先我们可以看参考一下美国的格莱美、台湾的金曲奖的主办方分别是谁。那美国格莱美的主办方呢是美国国家科学院录音艺术与科学学院，是由许多美国音乐人、制作人、录音工程师等等专业人士组成的一个组织。它看起来像是行业的工会，也像是一个音乐学校啊，应该也是有官方背景的，因为它前面是写了美国国家科学院。那台湾金曲奖呢？台湾金曲奖就大家应该都比较了解，是台湾的文化部影视及流行音乐产业局主办的，这是很明显的官方背景。然后，所以就很自然了，就像我之前讲台湾补助的那篇文章里面说过的。台湾的官方啊，是把流行音乐当作整个官方层面的大策略在执行，就好像韩国政府对待韩国流行音乐一样，非常的看重。所以台湾政府愿意花钱用官方的资源来办金曲奖。那么格莱美是行业工会，金曲奖背后有政府。那大陆的那些奖呢？我承认大陆的奖有的背后也有政府的资源或者补助。不过也只是补助而已。执行的主办方有可能是《南方都市报》这样的媒体，或者《动感幺零幺》这样的传统的广播电台，又或者像最近这几年，腾讯、网易这样的互联网巨头也办起了自己的音乐奖。那老实说，这些平台当音乐奖啊，他们都不是最合适的主办方。比如，假如主办方是媒体，像《动感幺零幺》啊。南方都市报，因为他们本质是媒体，办一个奖又花钱又花资源，他们需要用传播力跟影响力来支撑，反过来帮助自己的媒体品牌成长。那这样的话，他们在举办这种落地的线下的颁奖礼的时候，他就需要一些明星大牌来撑场面，吸引更多关注，甚至是赞助商投钱。这个时候就有困难了。因为他必须要以媒体的身份去跟唱片公司交涉，然后他要跟唱片公司要艺人的档期。可是唱片公司有的就会跟你谈判啦、啊，他他就想要他们家的艺人过去，你是不是应该要给他分配一个什么奖之类的？这种利益交换是行业里面非常公开的秘密。这种情况一旦发生哦，那那你觉得这个奖还有公信力吗？就很难讲了。所以媒体平台去办这个奖不太合适，因为他们的话语权比较小，他们经常要对唱片公司妥协，要看唱片公司的脸色。那互联网呢？比如腾讯啊、网易啊，他们财大气粗，应该没有唱片公司敢跟他们对着干吧？一旦腾讯生气了，把唱片公司的艺人给封杀掉，那唱片公司就只能喝西北风。哎，好像有点道理。那腾讯、网易的话语权是比媒体平台大一点但是，一般腾讯的音乐奖，它只发给版权在 QQ 音乐的艺人；网易的奖只发给版权在网易云的艺人。假如今天网易它要办一个大陆的原创音乐大奖，那首先摩登天空的那些乐队那就就不能参加，因为摩登天空的版权在 QQ 音乐，这个就很搞笑就。就我觉得，一个音乐奖项的格局，它应该要开放嘛，它不能因为这个艺人啊版权不在你的平台，然后你就无视它。啊，当然我猜会有观众讲，这个反正是腾讯、网易自己制定的规则啊，他只要提前写出来让大家遵守规则，想报名就报名，不想报名就不报名咯。啊，这种说法也有点道理哦，这这就要看主办方的心态。他是想要办一个真正具有开放心态、能覆盖整个大陆地区音乐的奖项呢，还是只想服务自己平台上的艺人，只想给自己的平台做一个公关秀？那作为观众，你也可以想一想，你想要的音乐奖到底是第一个还是第二个？那讲到这里，好像媒体来当主办方不合适，互联网公司也不合适。那大陆的政府愿不愿意出手呢？参考台湾那样政府操作，其实就跟电影领域的金鸡奖、百花奖一样嘛，在音乐领域也搞一个类似的。OK， 首先考虑一下哦，金鸡奖、百花奖的口碑，你自己心里应该有点数吧？那你就不会太期期待这件事情了。我可以很坦白的讲，几乎所有的大陆政府，不管是地方的还是中央的。现在都没有太大的兴趣去办什么音乐奖，因为他们可能会更热衷于搞电影节啊、音乐节啊。那前者是因为现在电影行业普遍比音乐行业发达，各方面成熟度高，甚至知名的大陆电影明星也比大陆知名的音乐人数量多。那后者是因为音乐节说白了就是一场拼盘演出嘛。那很难会不像颁奖礼，可能有一些别的因素。那除了能提升当地的知名度之外，还能吸引大量观众过去看音乐节，啊，促进当地的消费 GDP。那假如是音乐奖，那这这种就不一样了。现在大陆很少有政府愿意投钱去做，十几年前可能会有啦，因为在那个时候呢，办音乐奖还是一个稍微算可以的生意。特别是对一些三四线城市来讲，一夜之间，什么周杰伦、陈奕迅等等大牌都会光临你这个小城市来领奖，大大提升了城市的知名度。也就是说，政府投资办音乐奖的本质是为了通过借助明星的名气来提升当地城市的知名度，促进旅游观光，也可以当做官员的政绩。他们并不是真心实意想办一个长久的有公信力的奖，就在那个年代呢，也是因为这样，所以当时有一些所谓的主办方，他会专门去跑这种三四线城市，去跟政府卖项目，要政府给他多少钱，然后他们就在当地办一个音乐奖，跟政府保证啊，某某明星、某某大牌一定会到场。但是很遗憾啊，就这种主办方大多数都是骗政府钱呢，政府也只是把这个音乐奖看作是一个平盘演唱会一样，就明星越多越好啊，最后一滴鸡毛。那过了几年呢，等到大陆的电影行业起来，音乐节市场也热闹了，有的地方政府一看，还不如办个电影节，音乐节比较新鲜，比较有意思。那我曾经被大陆某个音乐奖的评委告知过，他们当年这个奖之所以每年的举办地点都不同，哎，今年在这个城市，明年在那个城市，就是因为他们换不同的地方，可以和不同的地方政府拿钱。这个城市拿完了，就去下个城市。等到最后实在找不到政府愿意投资，于是这个奖也就慢慢停掉了，不办了。这个就是。大陆音乐行业的一个真相之一，所以办一个音乐奖也要看当地政府愿不愿意投资，愿不愿意给资源。尽管在政府眼里，他们只是把这个音乐奖当做提升城市名气的一个手段。那政府的重点其实不在于这个奖的长久、专业度、公信力，就他们没有想做一个音乐奖，做什么中国格莱美他。他他就觉得，哎，他反正这些官员嘛。可能明年就升迁到哪里去，或者甚至进监狱，格不格来美干他屁事？<笑>那最后就是赞助商啊，很多大陆的音乐奖啊，尤其是媒体主办的，他会找大量的赞助商来平衡他的成本，甚至获得利润。那赞助商就会觉得，哎、欸，既然他花钱了，他要在这个音乐奖得到宣传效果，他就会向主办方施压。比如，有的音乐奖，他本来是觉得自己有逼格，然后投票啊，评委都选了那些什么独立音乐人，然后这些歌手呢，在商业上的知名度又比较低，有些赞助商看到这个结果就很难接受，他们觉得自己投资了那么多钱，结果你请一堆大家不认识的独立音乐人过来，那那他们这个品牌如何得到宣传呢？所以赞助商就会给主办方施压。要求他们要么把奖给那些知名度高的艺人，要么他们自己做做那种猪肉奖出来，然后请那些艺艺人来拿。所以啊，主办方怎么办？这是赞助商哎，有的也真的就不得不妥协，然后就最后整个颁奖礼变成一个很莫名其妙的，又是分猪肉大会。啊，最后说白了，还是因为整个市场劣币驱逐良币吧。分猪肉的音乐奖太多了，他们不具备真正的公信力，但是他们可以把艺人团队、把唱片公司、把赞助商伺候的开心，伺候的舒服，所以艺人乐意去那种分猪肉的颁奖礼。他不像那些真正想做好的音乐奖，你无法提前知道获奖结果，你去了颁奖礼，你说不定一个奖都拿不到，完全不给艺人面子。那这种外面的，因为外面的野鸡奖太多了。艺人的选择非常多，他完全可以去任何一个东方风云榜啊，开开心心拿几个奖杯啊，凭什么要去你这种所谓有公信力的奖，然后一整晚也不一定能拿到一个奖杯呢？所以像这样有真正想做好的音乐奖，在大陆你就比较难生存。你背后你又没有资源，没有政府去力推，艺人压根没有兴趣去参加，那明星来的少了。那赞助商、政府也也不会有兴趣，那怎么办？那就办不出来呀、啊。去讲的内容，但是归根究底呢，在本质上最核心的原因是，大陆现阶段没有创作自由，没有文化包容，这个是最核心的原因。只要这个情况还存在，无论你有多专业的主办方，无论你投资多少钱，其实都没有用，公信力都要打一个折扣。那只要音乐人上综艺、上晚会，仍然需要大段大段修改歌词。只要音乐平台仍然因为各种原因下架歌曲，只要理智的名字仍然无法出现在互联网，那么大陆就不可能出现一个格莱美。很多人可能会说灭火器啊，台独乐团啊，触碰到国家底线啊，当然要封杀之类的。但是与此同时呢，对岸台湾它有一个说唱歌手钟祥玉，他是台湾极少数的共产主义说唱歌手，歌词里面歌词啊。都在讨论共产主义啊，马克思啊，骂资本主义不好，推崇毛泽东，希望两岸统一。结果呢，他的歌曲无法在大陆的音乐平台上架，因为歌词里面有太多的政治词汇。就算他是这个立场，他的歌也不能在大陆平台上架，因为平台要自我审查，他担心风险啊。那、啊、与此同时呢，钟祥宇的歌在台湾都能听得到，甚至他还入围过台湾前几年的金音奖。所以，到底哪边能包容不同立场的文化？你看明白了吗？那一个作品，一个音乐人，我觉得，如果你不同意他的政治观点，那你个人可以选择拒绝听他的歌。可是，平台官方能不能下命令封杀这个音乐人呢？就因为他不符合所谓的核心价值观，就要他的作品下架，不准他来演出，更不准他报名参加这些音乐奖。这我觉得根本不是这样的。就就我觉得一个自由包容的环境，就是应该要允许不同意见、不同立场的存在。那如果立场不同，你作为一个个人，你可以骂他，你可以拉黑他。但是你作为制度机器，你作为官方公权力，你不可以封杀，因为他只是写歌而已。他如果没有涉及到任何实质性的犯罪，他他去鼓励杀人、鼓励抢劫，他没有干这些。那这首歌只是单纯表达他的政治观点，没有伤害到任何人。那我觉得其实是不可以把它搞消失的。啊，所谓的政治立场是一方面，那现在的情况是怎么样呢？现在是没有人知道审查边界到底是什么，什么样的歌词能写，什么样的歌词又不能写。你在领奖台上，你到底能说什么话，你都不是特别清楚。你你，如果你作为一个大陆观众，你看到一个卢凯彤他在金曲奖上出柜，你觉得很感动，台湾真好。同样的事情发生在大陆任何一个颁奖礼上，你猜猜看会怎么样？你看张震岳写歌，他保卫原住民的土地，反抗当地政府跟房地产的勾结，你觉得很感动。啊，同样的事情如果发生在大陆，你猜猜会怎么样？首先，这样的歌会被下架。然后接着你很可能要去喝茶，然后你看到进去讲啊，五月天呢用背后的屏幕画面抢文化部长龙应台，觉得五月天有勇气。同样的事情发生在大陆啊？不对啊，根本不可能发生在大陆，因为大陆的颁奖礼那些屏幕画面，他都要事先审查的。啊、所以现在在聊的其实已经不是两岸的统独问题了。而是发生在每个大陆人身边，就种种的很多的社会情况，音乐人都不敢去写。今年这个疫情，武汉发生那么多荒唐的事情，那么多值得纪念的事情，可是有几个音乐人把这些写成歌呢？除了周云鹏一首《文亮》之外，我好像很少看到了。啊，还有包括微博前段时间那个拉姆法案，那么多讨论，结果那个话题又被封杀。有几个音乐人敢在这个事情上发生然后我想到一件事我前段时间那个美国黑人运动正猛烈的时候，我打开 Spotify 那个美国新歌的歌单，哎，以往他都是给我推荐那个美国、英国、欧美流行的，然后结果那一次我打开，满满都是跟这个黑人运动相关的一些题材的新歌，都是新歌哦。就美国音乐人这个反应太快了，有人会说这个可能是美国那边有人在蹭热度，有些歌手他不是真心支持黑人运动，他只是发一首新歌蹭热度而已，行吧？如果你这样想也 OK， 我只是很羡慕这种他们还有蹭热度的自由。讲的好像远的啦。总之我觉得如果没有创作自由，没有文化包容。让音乐人畏手畏脚、自我阉割，就很难有伟大的、直击人心的作品诞生，就更不可能有个合格的音乐奖。现在的情况就是，好像你只感觉得到娱乐，你感觉不到文化，那有力量的东西越来越少
2: 了。A little diamond to、oh. hold, so so do.
0: 金曲奖是不是还可以更好？或者他目前有什么缺点存在？那首先，我觉得呢，金曲奖的语言分类呀、啊，在目前这个时代的确有点问题。这也是今年金曲奖结束后，台湾乐评人的讨论焦点。就包括马世方等人呢、啊，他们觉得金曲奖进行了语言分类，那国语啊、台语啊、原住民语啊，各有各的最佳歌手。可是对大众来讲，他们听到了歌王歌后，还是默认就是国语最佳男歌手、国语最佳女歌手，而不是那些唱台语的、唱客家话的。即便这些唱台语的、唱客家话的都拿了最佳歌手的奖杯，可是大众还是比较容易忽视他们。那本来一开始呢，金曲奖设立这个语言分类呀、啊，就是想扶持这些看起来比较弱势的方言，让大家更能注意到他们。结果大众还是比较只关注国语的奖项，就即便方言的歌手专辑，他们的质量已经比国语的高了，就他们拿到奖之后的关注仍然很可怜。这也就是因为这样，马思方建议金曲奖取消语言分类，让所有的语言一起竞争，因为有些方言的作品，它确实是比国语专辑优秀，可是被扔在方言那个类别里面，大众又关注不到。啊，我觉得马斯方的很多观点，这些语言方面呢，都比较有趣，大家有兴趣可以去马斯方的连书看一下。那我作为一个旁观者，我看到这种已经很细致的讨论，我真的挺羡慕。就他们聊的话题已经详细到这个地步。那语言这个议题呢，对金曲来讲来讲，绝对是个痛点。就无论怎么做，都会有优势跟劣势。那之所以他们一开始设立语言分类，是为了强化语言的标签，普及不同语言的音乐。可是后来就时代不同了嘛。那现在又有很多人觉得不应该语言分类，让大家公平竞争。这个话题对我们来讲真的有点比较遥远啊。如果让我去选，我会比较支持现在不要语言分类，公平竞争这个样子。不过我也很好奇，假如这个样了。方言不再成为那种保护动物、珍惜动物，没有那种专门的奖项去扶持，那会不会方言万一会更加弱化呢？真的不知道。它语言是一体啊，这个在台湾本土的讨论比较多，还有一提是在大陆的讨论比较多，就是一些媒体觉得金曲奖在自娱自乐，他不看重大陆音乐人，明明有些大陆音乐人作品也不错，也报名了金曲奖。但就是连入围都很难。那我承认，我的确有在行业里面听到这样一些说法。有些大陆音乐人的作品也真的很不错，我个人也喜欢。他也报名金曲奖，但是就是没有入围。啊，我跟你们讲啊，现在基本上大陆这边，不管是摩登天空啊、草台回声这些旗下乐队，还是签约环球、华纳这样国际唱片公司的大陆音乐人，其实有相当一部分都会去报名金曲奖。这个数量不是少的，但是每年呢，我们在入围名单里面能找到的大陆音乐人却很少，尤其这两年特别少，今年甚至只有裘德一个人入围。那我先抛出我的观点，我觉得这个情况不太合理，因为假如这么多大陆音乐人都报名了，我也的确知道里面的某些人他的作品质量是怎么样的，把他们和台湾的作品放在一起公平竞争，啊，结果大陆的入围这么少，我觉得确实有点问题，让人不得不猜测怀疑，是不是金曲奖有点偏心，有点太过重于本土？那换一个角度来讲呢，金曲奖也确实是台湾金曲奖，它尽管没有在条例上公开写出来，但你也猜得到，它或多或少会以台湾本土的作品来比较优先。那毕竟光台湾本土每年报名的作品就已经几千件了啊！光是评委要听这些音乐就已经让人崩溃，真的太多了。更何况他还要听其他地方报名过来的呢。你比如说格莱美、奥斯卡，有些时候就不是全部啦，有些时候他们也是以美国本土或者英语世界里面的作品为主。这个事情客观上不好解决。我给大家介绍一下实际的情况。因为这种奖啊，每年报名的作品真的太多了。你像金曲奖，一年几千张专辑报名，如果你是评委，你要把这几千张听完，你需要多少时间？就你稍微设身处地想一下，就知道真的全部听完太难了。一个作品如何在几千份里面脱颖而出，有三个因素：第一个靠自身影响力，第二个靠唱片公司公关。第三个靠运气，那第一个自身影响力是什么呢？就比如你是周杰伦，你发了新专辑，那评委肯定百分之百会去认真听啊，就因为你有名气嘛。就名气未必要到周杰伦那么大，你只要稍微有点名气的音乐人都是这样，或或者哪怕你名不见经传，只是某天被一个圈子里的乐评人推荐了，哎。那么周围的乐评人至少他也关注到你的名字，他可能没有听你的歌，但至少他知道你这个名字，会注意到你。啊，第二个就是唱片公司公关那比如摩登天空，为什么摩登天空会在台湾金曲奖有收获呢？宋东也拿那个好像是最佳作词吧？为什么呢？因为摩登天空在台湾它是有合合作的公司，它有布局，会主动去宣传自己的作品。再加上他们的艺人也的确在台湾是有影响力的，比如宋东野这一种，那自然评委就会注意到你了。那包括李荣浩，当年还是新人的李荣浩，凭什么脱颖而出啊？就是因为他有签唱片公司。他当年《模特》这一张专辑啊，为了满足金曲奖的报名条件，甚至还跑到了台湾去做首发，去做了很多的媒媒体宣传，那自然就会被金曲奖啊一些评委注意到。那、啊、第三个地方就是运气，比如今年的裘德，说真的，在入围名单公布之前，连大陆乐迷都很少人知道裘德这个名字，完全就是评委从几千个报名作品里面偶然发现的。那、啊、总之，就在过去的三四年前吧，还是有一些大陆音乐人在金曲奖上发光发热的，比如李荣浩、郭顶、Mr. Miss、许君等等。甚至早在01年， 19年前，那英就拿过金曲奖的最佳国语女歌手。但是总体来讲，除非你背后有唱片公司或者大人物的推荐，不然金曲奖还是很难注意到你。要从那几千张专辑里面脱颖而出，真的太难了、啊。这世界上所有的奖也都很难避免这种问题。任何颁奖礼都只代表一部分人的审美，也暴露了他们的局限。音乐领域更严重，因为音乐领域这些艺术，它的主观审美，它很难去打分数。你你用什么标准去判断这张专辑90分，那张专辑91分呢？这一分到底差距在哪里？这个很难的这件事情。所以我觉得这的确是金曲奖的问题。假如金曲奖真的希望所有报名进来的作品公平竞争的话，那对那几千张爆音作品一视同仁，我觉得他们的名单其实还可以更多元、更精彩。这两年入围的大陆作品确实有点少。我在听金曲奖入围那些歌的时候，有时候我就会觉得，哎，这个真的值得入围吗？他们的位置是不是可以让给不管是大陆也好、台湾也罢的其他音乐人？那包括还有今年邓紫棋的情况，她入围了五项。结果这五项全部没有得奖，最后拿了一个什么评审团奖？按照理说，按照金曲奖的条例，评审团奖需要评委三分之二投票，他才可以颁发，这个门槛是很高的。但是评审团奖这一次却给了邓紫棋啊。反过来来讲，既然邓紫棋这张能得到三分之二评委认可，那为什么她原来那个五项提名一个都没有得奖？这个太诡异了，真的让人怀疑会不会是分猪肉。就从这件事，你也可以想到金曲奖很可能不是百分之百的干净，确实很难说这背后有没有人情因素的影响。毕竟台湾乐坛的丑闻也不比大陆少。说真的，蔡依林曾经的老板陈泽山就坦白过，他曾经给蔡依林买榜，这是公开的冰山一角而已。行业里面的事情很多。甚至还有我前段时间听说的一个八卦，就是有个乐作曲人，他去音乐比赛当评委十几年前了，然后把人家原创乐队的作品旋力》记住，然后回家后抄袭，把这个曲子标上自己的名字，卖给成名歌手去唱。然后这些都是台湾真实发生过，那个受害的乐队叫做回声乐团太搞笑了。那所以我觉得金曲奖他。因为一些七七八八的因素，它未必是完美的，肯定会有缺点。我也可以怀疑它背后是不是有人情的因素、有利益交换或者分猪肉的嫌疑。这些事情如果是真的，那绝对需要批评。但但我也必须承认，就目前这个阶段，金曲奖仍然是华人地区最值得信赖、最有影响力的音乐奖。他之所以能取得现在的成绩跟地位，一个是背后台湾政府真心实意的支持，一个是台湾拥有完整的唱片工业体系跟大量专业人才，一个是他拥有一整套完善的机制评奖流程。也许一些人性的问题啊，你很难去改变，但是你的制度、你的体制，你可以不断的去调整，然后你可以公开，你可以监督，就是这样。非常多的大陆乐迷、媒体人之所以对金曲奖产生反感，一个很大的原因就是金曲奖这几年出现了一些政治言论，尤其涉及到台湾问题、香港问题的。那根据这个现象，我们也可以来讨论，在颁奖典礼上发表政治言论到底妥不妥当？那其实，在上一期放在墙外的电台里面，我就已经讨论过了，艺人能不能聊政治这个话题，结论当然是可以。因为你艺人也是人啊，是人就可以聊政治。那在颁奖礼上就只是场合不一样而已，也都 OK 的。啊，核心的争议是两岸之间长期的环境差异、信息差异。就大陆很多乐迷之所以讨厌金曲奖出现政治言论，最主要其实是讨厌台湾独立的口号这个出现啊，出现他们不符合他们想法的言论啊。反之。如果有人在颁奖礼喊婚姻平权、喊保护环境、欸，那大陆这边就有很多人支持了。尽管这个也是政治言论。那假如你真的有看美国那边的格莱美、奥斯卡之类的话，你就会知道那边真的每年都有政治言论出现，可能是种族平等啊、啊动物的保护啊，或者反对川普啊。就太常见了，那些歌手演员在颁奖礼上直接呛美国的国家领导人，那那其实这这样的行为真的有伤害到谁吗？有挑战到所谓美国的底线吗？啊，川普还不是活蹦乱跳？就当然啦、啊，有些言论是肯定无法出现在美国的颁奖礼。假如涉及到边缘人群的歧视啊，不管是歧视那个残疾人或者某个种族，因为这个是歧视的问题，就另外讨论了。只是对最普通的大陆人来说，我们从小的教育、官方媒体的引导，其实是把两岸统独问题上升到了一个很高很高的层级。可能对一些大陆人来说，他是完全无法接受台湾人说什么台湾独立之类的，因为台湾人的这句话是在挑战大陆人从小到大接受的教育，从小到大被灌输的那些东西太颠覆了，没几个大陆人能接受。那这样的行为，在很多大陆人心里，可能就到了美国那个种族歧视差不多高的级别，他们完全无法接受，一定要批判，一定要抵制。然后现在的环境呢，两岸又缺乏沟通，缺乏信息交流，大陆人不了解真实的台湾，台湾人也未必了解真实的大陆。从前的金曲奖，可能还是乖宝宝歌手比较多，那现在灭火器闪灵，他有更多的机会上台。啊，然后也有一些两岸情况的变化，那就把一些问题给暴露了。你会发现，墙内墙外已经形成两个世界，从审美到价值观到言论环境，区别越来越大。啊，我还是那个想法，假如他这个人啊，他在颁奖里说的话，他没有真的伤害到任何一个人，那即便立场可以和你不同啊，你也不能封杀他。你个人你自己，你可以选择拉黑。但是公权力不能封杀，不能把它打马赛克，把它从获奖名单里面
2: 删掉。明斑白，心如死灰。黑暗中，我们静静地相拥，看星空闪烁。
0: 金曲奖还发生了一件很神奇的事情，也有点八卦，所以把它当番外。就是在金曲奖的隔天，我发了一条微博，就聊了六点我对金曲奖的想法嘛，就一条讨论。然后最后一点写的是，果然很多媒体博主的获奖名单里面不发最佳乐团灭火器，我给你们提个醒，获得两项奖的谢饼又也麻烦拿掉。然后这一句话呢，就有一些人生气。有人对号入座，也就是微博上另外一个音乐大 V 呆若木鱼，他在自己的微博小号，不是呆若木鱼大号，是他的小号，把我讽刺了一下。他专门截图了我这一句话，然后说不是很懂这一条为什么要集火给没发的音乐博主，别人我不知道，但我这里只要从发入围名单开始就被盯上。只要一发内容就变得不可见、不可互动，所以怪谁？如果这么希望灭火器能被支持，可以试着邀请、邀请看看。这就是他在小号上发的微博，到现在也没有删，还留着。哇，我真的没想到，居然会真的有人对号入座。我其实没有关注他这个小号，是他的粉丝把这条微博私信截图给我。啊我，我然后接着来骂我，我才知道的。那我就来说一下吧。呃，其实呢，我一开始所指的那些获奖名单里面没有写灭火器的媒体和博主，分别是新浪音乐这个媒体号以及角落音乐这个微博号。我其实没有详细看到呆若木一的名单，也没写灭火器，我真的不知道这个。这个就是他自己对号入座了。那如果是他只通过小号来表达单纯的生气，或者只是要讽刺我的心情，那那我可以理解。但是他这个微博文字偏偏有事实性的错误，所以我就要出来说明一下。那首先他说，他这里从发入围名单开始就被盯上，只要一发内容就变得不可见不可活动。我真的不知道他这一句什么意思。是灭火器成敏感词的意思吗？那如果这样的话，为什么我的获奖名单可以带上灭火器呢？我那天的实时微博就单独的最佳乐团奖的那一条也写了灭火器，也没有被删，也没有被限流。我甚至还特意搜了别的微博博主，发现摇滚地狱也发了灭火器拿最佳乐团，另类国度卖过靠背啊等等好几个博主都发了灭火器拿最佳乐团。他们的微博通通没有被删，也没有被限流吧？啊，另另类国度甚至还发了灭火器领奖的那个视频，也没有怎么样。为什么呆若木鸡就会微博不可见、不可互动？说真的，我不太相信，除非你出示证据给我。就连耳蒂那么大的博主，他的获奖名单那个截图，从金曲奖官网截图的，里面也有灭火器的名字，可是这张图没有被屏蔽，都没事啊。然后灭火呆呆落木一小号这条微博下面，下一句还说：“如果这么希望灭火器能被支持到，可以试着上书邀请。”哇，我觉得这这他这一句完全是气话的感觉。我觉得他真的不了解我。其实我没有那么支持灭火器拿最佳乐团奖。我在几个月前金曲奖入围名单公布之前，我就发了金曲奖的预测。当时我猜测的最佳乐团入围名单其实是茄子蛋、百合蛙、董事长告人等等，没有灭火器，因为我觉得去年的乐团竞争太激烈了，灭火器那张专辑论整体来讲优势不大，所以其实，在乐团奖上面，我不是特别看好灭火器能入围，更不要说拿奖。我真正看好的其实是《双层记》这首歌，我希望这首歌拿年度歌曲。啊，可是呆若木一这条微博。他就觉得我好像很支持灭火器拿奖，叫我去上书邀请。我只能说他可能不太了解我的想法吧。而且叫我去上书邀请，这这一句挺好笑的。我还发现他在这条微博的评论里面，他回复了其他人。他在评论区说：“我是捡软柿子捏。”言下之意，我猜测就是说，我不敢指责审查制度，不敢指责政府，不敢骂共产党，只敢欺负他们这种可能受困于审查的音乐博主，是吧？啊，我我我再次觉得他是真的不了解我，他可能没有仔细看过我的微博，也从没听过我的电台，不知道我的尺度是怎么样。啊，我真的挺无语，我墙内外我冲他那么多次，到头来还要被人说四指间软的捏。然后在另一条回复里面，呆若木鸡又说：“哪怕部分音乐博主就是不喜欢灭火器，不想发，他也觉得没什么问题。呃”啊，要求所有人一定要发，这才是审查机构。嚯、哦！啊，这条回复他直接干脆就暗示我，《弯弯独立音乐书报》是审查机构，这什么逻辑？啊，广电总局、文化部可以删你的微博，可以封你的号，我可以吗？啊，我真的无语哎、欸。啊， 我我们现在回头看一下我发在微博的那句原 句， 我写的 是： 果然很多媒体博主的获奖名单里面不发最佳乐团灭火器。我给你们提个 醒， 获得两项奖的谢敏又也麻烦拿掉。这里的关键词是获奖名单。我的想法 是， 假如今天你要发金曲奖的获奖名 单， 你把男歌手、女歌手坐直坐局通通都写 了， 那你当然是最好要把乐团奖给写上去啊。那不然，那就信息不完全了嘛？那怎么会是一份完整的获奖名单呢？假如你不写乐团奖，那不明真相的观众可能真的以为金曲奖没有乐团奖啊！我觉得把准确完整的信息传递给观众，这个是任何一个媒体自媒体应该要尽量做的事情吧？哦，我搞不懂哎、欸。如果你既然用了“金曲奖获奖名单”这几个字，你就是要完整的列出来，我就是这样想的。你把灭火器给阉割掉，你为什么呢？因为事实已经证明，我上面罗列了好几个微博，不管是文字还是截图，都可以把“最佳乐团灭火器”这几个字发出去。我微博的名单没有被屏蔽，其他很多博主的名单也没有被屏蔽。如果他觉得自己是对的，他的微博就是情况不一样，就是容易被屏蔽。那麻烦他带上自己的证据。那关于戴洛木一在小号说我这件事就差不多到这边，我就对事不对人，就其他的事情我就不讲了。那接下来我就来捡一颗比较硬的柿子捏，来聊一聊新浪微博的审查机制，还有我国政府的审查机制，呃，省得再被人说拾捡软的捏。那首先呢？无论你是知名博主，还是微博上的吃瓜群众，大家都很清楚啊。新浪微博是一套敏感词的词库啊，一旦你的微博触碰到这些内容啊，就可能很难发出来，要人工审查或者会被限流。那最典型的就是领导人的名字嘛。你比如说习近平、胡锦涛、江泽民，那这种就是你普通的微博路人，你发出来别人很难看见的。可能只有人民日报这种官方号才有特权发他们的新闻。那在音乐领域，类似黄耀明、何韵诗、李志这几个名字都是很高危的。只要发他们的视频啊，不管是唱歌的还是讲话的，都很危险，很可能几个小时就迅速被删掉。我听说，即便是图片截图，如果带有他们的全名，也很可能被屏蔽。但是与此同时呢，类似《环球时报》这样的官方媒体号，他们在批判何韵思的时候，带上这些人的全名就就不会有问题，他们可以顺利发出来。这个特权，《环球时报》专属，普通网友即便想学，他们把何韵思批判一番都行。那不同的人物会有不同的敏感程度了啊，像黄耀明、何韵思这种就很高级别，从文字到图片、视频都很危险，确实会被限流。被删，但是比如我上面提到灭火器这个就不一样因为灭火器除了是乐队名字之外，更多人知道灭火器是因为灭火器是一种生活用品啊，它用来灭火的，这个就尴尬了，就新浪很难完全把灭火器三个字屏蔽掉。那所以呢，实际上灭火器乐队的敏感度是很低的。根据我作为一个台湾音乐博主的经验，如果你发灭火器的 MV 或演出这种视频内容，有百分之五十的概率会在未来被人工审查出来，然后视频被删。但如果你只是单纯发图片或文字，那基本上是非常大的概率是不会被删的，也很难被限流。除非你这条微博是被审查员人工给盯上了，那就是另外一回事。那包括《闪灵》也是类似的道理，《闪灵》同时还是一部很有名的电影的名字。所以新浪很难完全屏蔽掉“闪灵”两个字，发“闪灵”的 N V 或截图这种视频呢，同样是有5分的概率会被人工审查出来才会被删。但如果你只是单纯发文字或图片，那其实被删的概率是很小很小的。比如去年2019年金曲奖，诶，闪灵拿了那个最佳乐团嘛，那我当天公布这個一个结果的微博，我现在还留着，现在还收到，没有被删。啊，这个都是我做微博、做万万读订阅书包这几年跟审查搏斗的一些经验。啊，所有的这种敏感词名单呢，有相当大一部分是有关部门、政府提供给平台的。啊，新浪微博会依据这个去执行。假如新浪不去执行，自然要面临更严重的罚款或者行政处罚，甚至公司开不下去。啊，毕竟是在墙内就是这么霸道了。那、啊、我非常反对这样的审查制度，真的不合理。啊？难道你在微博你提一句习近平、江泽民，你就是要模仿吗？难道你提一句何韵诗、黄耀明之类的，你就要怎样怎样吗？这个跟文字狱有什么区别啊？就搞得大家发微博都特别累，有些敏感词你也很难猜到到底是什么，很没意思。那在这种审查情况下呢，有些博主就开始选择自我阉割了，即便他表面上可能是关注香港音乐的博主。但是，任何何韵诗、黄耀明的新闻也好，新歌也罢，他都不会在微博发，因为他觉得可能是他发了微博也会被限流吧，然后也会让一些人反感。OK， 好，我自己弯弯读订阅乐速报也有自我阉割的经历，比如有段时间陈升的 NV 很容易被删，那确实后来如果陈升有再发 NV 这种视频，我就很少再发了。在我看来，这个就是我自己的自我阉割。那与此同时呢，我也很清楚审查的尺度到底是怎样。陈生的 N V 很容易被删，可是跟他有关的图片、文字其实很少被删。所以我会用文字或者图片的形式去发布陈生如果有新专辑新闻啊、一些动态等等，这些内容基本都没出过问题。实在觉得要保险，那那就陈生这两个字写繁体咯。啊，或者你转发其他博主的发布。啊，这个也是我跟审查搏斗一些微小的经验，所以我实在是替那种过度自我阉割的音乐博主觉得难过。就他们有个时候连杨千嬅、张敬轩这种明明不是敏感词的艺人，他们都不敢发啊。也包括在纯文字的金曲奖获奖名单里面把灭火器拿掉啊，我真的替他们难过。生活太难，生活太难了。我甚至听说过一个真实事件。就当年卢凯彤去世的时候，曾经有一个大陆音乐节的官方微博小编想用他们音乐节的微博号转发这个消息，表示哀悼，因为他们音乐节曾经请过卢凯彤来表演，结果却被公司领导叫停制止了，因为那个公司领导觉得卢凯彤终究是个敏感人物，啊，不要跟他再产生关系。我听到这个真的很无语，很难过，人都去世了。然后，总领导他居然想的是，你这个人还敏不敏感，在自我切割？你作为人类的情感到底在哪里？我真的搞不明白，为什么我们要经历这些事情？我知道这主要的错不是在他们身上，很大程度是在官方，是在党。但是他们这么委曲求全，官方怎么来，他们就怎么做，甚至做得更加谨小慎微，贵得比谁都快。难道他们真的没有一丁点责任吗？我小时候常常听一句话，说未来会更好，明天会更好。那如果现在是重回十几年前，我肯定会告诉当时的自己，你不要相信这种心灵鸡汤了，天上不会掉馅饼了，你什么都不做，未来只会更差，审查只会更凶。为什么呢？因为上一代的人就是有很多人没有做出努力去反抗、逆来顺受，那制度机器就会变得更凶，让下一代的生活更加困难。当然，我也知道肯定会有人告诉我，个人的力量很微小，没有枪啊，没有选票，你就算反抗又能怎么样？你你能做什么？我也懂，我自己也自我阉割过，我上面已经讲了。我只是希望，可不可以别跪得那么快，给自己留点做人的良知，不要主动去做违心的事情，说违心的话，做个尽量干净的人。未来假如真的有那么一天，至少你可以很光明正大跟其他人讲，在那些事情上你还是挺干净的。那今天这一期电台就到这里吧，我好像又录得有点长了，希望大家还是可以听完吧，谢谢关注。
1: 那里没几棉被，那种悲情更悲。他们用弹药回答，不从听到喧哗，寒战只能在沙漠中爆发。冷血是冷血。只能在沉默中爆发，冷血是冷血者的打法，热血让热血者走到遍地开花。他们用黑手打压，是裸落实心假发，我们用泪水变成盔甲。不执笔拖出无畏的人，在权位之下。